0: Vous êtes dans les portraits pas très carrés, une émission pas très carrée, pas très cadrée, dans laquelle nous parlons du portrait de l'invité. C'est une émission présentée par Alain Guillotin
1: et Morgane Legrand.
2: Mes amis, bonjour Bonjour et bienvenue sur une émission qui va allier sensibilité, commerce, culture et froufrou. Si, si c'est possible, alors on défrance les sourcils, on se détend et on laisse filer ses chakras sur ce nouvel épisode des Portraits Pas Très Carrés. Froufrou, ce n'est pas la première idée qui me vient pour vous décrire ma non-voyante co-animatrice de rêve. Et pourtant, c'est tentant parfois de faire nos bouts en train pour l'habiller, disons autrement, sur son émission de télé-éponyme avec les yeux de Morgane. Morgane Morgane qui Morgane Legrand, bien sûr.
0: Et celui-ci pour lequel les qualificatifs pourraient être nombreux, très nombreux même. Et pourtant, il reste le seul et l'unique, mais évidemment, c'est Alain
2: Je ne me lasse pas de cet exercice de présentation par l'absurde, Morgane, j'avoue. Peut-être faudrait-il que nous consultions tous les deux. Mais Trêve d'anerie, on enchaîne sur le portrait de notre invité du jour, Morgane. C'est à toi.
0: Oui, aujourd'hui dans des portraits pas très carrés, nous sommes avec Juliette Pichot, directrice de Covent Garden de Chartres, présidente des vitrines de Chartres ainsi que vice-présidente des vitrines de France.
1: Juliette, bonjour à toi. Bonjour à vous, bonjour Morgane, merci de me recevoir. Et permets-moi de te dire que je suis très en joie d'être avec toi ce matin. (rire) On commence
0: dans la joie et la bonne humeur. Merci Juliette et merci d'être là. Euh, Juliette Pichot est en fait un peu compositrice de style et de tendance, voire artiste textile. Dans certains mouvements, dans certaines toiles de maître même, comme dans l'impressionnisme ou le fauvisme, il est nécessaire de savoir manier les textures et les nuances. Il n'est donc pas surprenant pour une adepte de l'histoire de l'art, comme du merchandising ou de la mode, de savoir nous draper des plus beaux effets et des plus belles couleurs.
2: Oh, eh ben c'est parti alors Ah oui, je vous préviens. Moi, je suis fan de donc je, je vous ne couperez pas. Allez, c'est parti.
3: C'est beau de faire un show. Dieu que c'est beau, mais quel boulot. Ah oui, j'adore ça. Il y a les décors et les costumes et les pas de danse qu'il faut régler. Il y a les chanteurs comme de coutume qui ont un rhume et sont Ils en sont... Ouais. C'est beau. De faire un show, Dieu que c'est beau, mais, mais quel boulot!
2: Que on l'eau. a toujours
3: peur que ça ne marche pas, et chaque fois on a le cœur qui bat, mais l'on se dit quand on entend les bravos, c'est, c'est beau, beau de faire un show! show.
2: Bon, je vous aurais bien passé l'intégralité de ce magnifique texte écrit par Annie Cordier elle-même en intro de l'une de ses comédies musicales. Mais en régie, on me dit qu'on n'a pas le temps. Et surtout, on me demande ce que ça vient faire dans le portrait de Juliette. Eh bien, mes amis auditeurs, je vais tout vous dire. Mais avant ça, juste deux mots qu'il me tardait de prononcer. Juliette, bonjour. Bonjour Alain. Alors, à mes auditeurs, je peux concevoir votre surprise à mes pitreries après la brillante chronique de Morgane. D'ailleurs, un peu comme Juliette, qui était un petit peu surprise par le choix de chanson. Mais sachez que j'ai bossé plusieurs heures pour en arriver à une seule et même conclusion. Juliette partage forcément des gènes avec Vicani figure-toi, euh, Morgane.
0: Bah, je ne sais pas lesquels, mais euh, ok.
2: Mais je vais te dire ça tout de suite. Euh, vous allez donc insister en me demandant le rapport entre Annie, la chanteuse, un peu clown, et Juliette, la directrice de commerce et présidente des vitrines de Chartres. Mais tout, mes amis, tout, tous les rapproches pour commencer et la rigueur, pour gérer un commerce comme pour gérer une carrière. Ensuite, la passion pour donner envie aux gens de venir dans les magasins comme d'acheter un disque. L'envie de monter des événements comme les étoiles du commerce, les défilés de mode pour Juliette et les spectacles pour Annie, évidemment. Le sourire qui cache forcément un travail acharné. Parce que faire le pitre pour Annie ou la maîtresse de cérémonie pour Juliette, c'est forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et comme dirait mon épouse, qui risquait de manquer à cette chronique, donc j'ai rajouté le « comme dirait mon épouse », quand ça a l'air facile, méfiance. Par exemple, les doubles axelles, là euh, sur les patinoires, ça a l'air super facile à faire, hein, tu parles. Et enfin, la sensibilité. Et je dis, et enfin, et c'est pas la moindre des choses. Pour Annie, je vous recommande de lire une petite bure sur Wikipédia. Vous verrez, cette, cette femme était fantastique de générosité. Vous serez tout à fait étonné. Et pour Juliette, c'est simple. C'est simple Juliette, avec Morgane, on va juste te dire merci pour nous avoir accompagné sur ces émissions dès la première seconde où on te l'a proposé. Et pour finir, tout le monde a des hauts et des bas dans la vie, mais je suis certain que la phrase qui vous innie le plus avec Annie, c'est quoi qu'il arrive, the show must go on. Juliette, bienvenue sur ton portrait pas très carré.
0: Commence avec une comparaison donc avec euh, Annie Cordy, c'est quand même pas tous les jours, <rire> mais pourquoi pas
2: bon, Je suis sûre que c'est une première, même.
0: Oh oui, je pense. Euh, enfin Juliette, je peux me tromper, mais on n'a pas dû te comparer beaucoup à Annie Cordy.
1: Ah non, en effet, c'est la première fois qu'on me compare à Annie Cordy. Peut-être pas la dernière du coup. Merci Alain. Je trouve que cette comparaison euh, est assez intéressante, à vrai dire.
2: Ah mais On a toujours l'impression que c'est n'importe quoi, mais moi, je suis convaincu que ces, ces grands artistes hein, qui durent dans le temps, en fait, euh, c'est des travailleurs, des travailleurs, des travailleurs. Voilà, il n'y a pas de secret, même pour faire des bêtises. Je te laisse continuer,
0: Morgan. excuse <rire> J'allais te demander justement euh, si tu te reconnaissais dans tous ces aspects, c'est-à-dire plutôt dans la rigueur, dans le côté le show doit
1: continuer. Euh, est-ce que c'est comme ça au quotidien que tu mènes tous tes projets Oui, effectivement, c'est complètement et entièrement euh, de cette façon. Euh, Tout ce que je fais, c'est avec passion. Ça, c'est évident. Euh, La sensibilité, ça, euh, oui. C'est peut-être même un de mes défauts, mais euh, c'est là et c'est bien là. Et puis... euh, tout ce qui est euh, show must go on, mais oui, c'est évident parce que quoi qu'il arrive dans la vie, il faut toujours passer au-delà des événements et continuer pour avancer. Et je reviens sur la sensibilité.
0: Je <rire> suis obligée de m'attarder un tout petit peu. Euh, toi, tu as dit que c'était un défaut, euh, mais est-ce que ce n'est pas une, des, une de tes plus grandes qualités, surtout
1: Peut-être. Eh bien, euh, oui, si tu le dis, je veux bien <rire> acquiescer. Euh, oui, oui, euh, la sensibilité amène à de, des choses absolument anim- magnifiques. Il faut surtout, c'est apprendre à maîtriser et à dompter cette sensibilité pour que ça ne porte pas préjudice dans certaines situations. Mais oui, effectivement, c'est une grande qualité, en effet.
0: Tu as aussi parlé du côté passion. Euh, alors tu entreprends beaucoup de choses mais euh, donc euh, on te sait impliquer dans euh, l'habillement et dans la mode euh, Elle te vient d'où cette passion
1: Alors cette passion elle, elle est venue par hasard un jour de août 1993 Où euh, mon papa euh, nous appelle avec euh, ma mère, on était en vacances à l'île de la Réunion Et euh, il nous dit comme ça tranquillement, euh, j'ai racheté des magasins de vêtements alors, euh, j'ai racheté des magasins de mes vêtements. Euh, oui, pourquoi Quand Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on en fait Il était agriculteur et informaticien, développeur informatique. Euh, et voilà, il a aidé un ami en rachetant ses magasins. Et l'histoire a commencé comme ça. Donc, à 13 ans, euh, j'ai aidé de temps en temps l'été euh, pour euh, replier les vêtements, euh, tout ce qui peut euh, arriver dans un magasin. Euh, la phrase qui me venait en tête à cette époque-là, c'est euh, « non, jamais je serai commerçante ». Bon, ben bah, euh, voilà, je suis là aujourd'hui, <rire> tout va très bien et j'en suis très très heureuse.
0: L'avenir t'a fait euh, effectivement mentir, c'est drôle après de partir sur ces bases-là. Euh, et justement, toi qui ne voulais euh, pas du tout être commerçante euh, aujourd'hui, même si tu as encore plein de projets devant toi, mais euh, qu'est-ce que tu retiens euh, bah de ces années en tant que commerçante C'est quoi les, les aspects
1: les plus percutants, les plus marquants du métier C'est un métier où il faut être en perpétuel euh, recommencement, remise en question, euh, revalorisation de, des méthodes. C'est un métier où euh, le sens de l'humain est extrêmement euh, intéressant. Euh, c'est pas facile à gérer, mais c'est, c'est bien là et il faut le prendre en considération euh, tous les jours. Et c'est un métier aussi qui évolue avec les actualités dans un monde qui euh, évolue de minute en minute. Donc, euh, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Euh, On peut parler du commerce pendant des heures C'est passionnant. On
2: plonge tout de suite sur la première rubrique, peut-être du coup, euh, Morgane Eh bien, très bien. Parce que nous, ce qui va nous intéresser, en fait, c'était il y a des années et des années et des années, avant que ton papa rachète le commerce.
0: Très bien. Plongeons dans la première rubrique. Si c'est la première rubrique, c'est que c'est le moment du retour en enfance. Avant le commerce, avant tous les projets euh, et la passion euh, que tu viens de décrire, est-ce que tu pourrais nous
1: partager un de tes premiers souvenirs d'enfance Je crois que les premiers souvenirs que j'ai de mon enfance, ce sont les balades en tracteur avec mon père, les heures à passer dans le potager avec ma maman, euh, une vie à la campagne, pas très loin de Chartres, euh, 15 petites minutes, euh, dans un village minuscule mais euh, que j'adore euh, éperdument.
2: Et ben on va donner son nom.
1: Fresnel Gilmer, euh, voilà.
2: Là, voilà, comme ça tout de suite, Fresnel Gilmer, ça fait pas rêver mais raconter hein, par Juliette, Prends prend une autre tournure.
0: Ouais, moi je, j'y croyais avec les balades en tracteur et le côté euh,
1: potager. Je trouvais ça assez apaisant. Donc il te reste des souvenirs en fait euh, très proches de la nature, si c'est une enfance passée effectivement dans, euh, dans les champs, dans les champs de dans, euh, blé, dans la nature, euh, quelle que soit la saison, avec des souvenirs absolument fabuleux.
2: Tu vas à l'école euh, du village, j'imagine?
1: Eh bien non, parce que l'école du village a fermé quelques années précédemment. Ah. Je vais à l'école en maternelle à Lève et j'ai des souvenirs absolument incroyables puisque on était plusieurs élèves de Fresnel Gilmer à aller en maternelle à Lève dans notre petit minibus. Et vraiment, c'est des très très bons souvenirs.
2: Donc c'est la vie dans le minibus dont tu as des souvenirs en fait.
1: Bah, les ouais, balades, voilà, ouais. c'est très rigolo. Ça peut
0: marquer effectivement euh, l'esprit d'un enfant. Le côté, on a l'impression de partir un peu à l'aventure peut-être. C'est ça en fait, <rire> en minibus, vers une grande aventure. Euh, et dans ces, justement dans ces aventures, dans ces folles journées, euh,
1: quelle matière est-ce que tu préférais ou quel moment tu préférais à l'école Alors par la, par la suite, je suis allée à l'école à, à Chartres et euh, ma vie chartraine a commencé. Euh, les matières que je préférais, eh bien, c'était... Euh, L'histoire, euh, euh, tout ce qui était travaux manuels, euh, le, le, le dessin, tout, toutes ces choses-là. Euh, et puis euh, également le français, c'est une matière qui, que j'ai aimée dès, dès les premiers instants et qui par la suite, on le verra certainement plus tard, c'est un peu accentué. Ouais.
2: Alors attends, parce que là du coup on a, on a basculé au collège, mais moi attends, on ne quitte pas la petite enfance comme ça. C'est pas possible. Euh, Donc, tes parents sont agriculteurs.
1: Mon papa est agriculteur. Ta maman fait quoi, du coup Ma maman euh, ne travaille pas. Elle est euh, femme au foyer, mais euh, c'est un sacré boulot parce que quand on est femme d'agriculteur, il y a euh, une sacrée partie d'intendance. T'es toute seule Alors, je suis toute seule, euh, oui et non. J'ai une grande sœur, Delphine, qui a 11 ans de plus que moi. Ah oui Et un grand frère, Nicolas, qui a 10 ans de plus que moi. Donc en fait, arrivé à leurs 17 et 18 ans, ils sont partis de la maison. J'avais euh, 8 ans à peine. Et à partir de 8 ans, eh bien, donc, oui, je suis été un petit, petit peu, peu la chou... seule.
2: Ouais, mais tu n'aurais pas été un petit peu la chouchoutée de la maison du coup pendant un certain nombre d'années
1: Alors Alain, tu vas pas t'y mettre. Ma soeur <rire> et mon frère, arrête pas de dire ça. Ça commence à bien faire. Oui, non, peut-être. Euh, chouchou, je ne sais pas. Je tant sais pas oui, si on ne hein, dire chouchoute. Oh Disons que... J'ai eu des moments extrêmement euh, privilégiés avec mes parents, oui, ça c'est certain.
2: Tes grands-parents aussi, peut-être agriculteurs également à cet endroit-là ou pas
1: Mon grand-père, euh, en oui. effet, était agriculteur, mais plutôt du côté de Bézach-en-Dunois.
2: D'accord, ce n'était pas une exploitation non. reprise euh, avec toute la fratrie euh, qui, qui, est, euh, qui reste sur les terres. Très bien. Donc, la maternelle à l'Ève, mmh. l'école primaire à l'Ève. À Chartres. Ah non, à Chartres. À Chartres. Hein. D'accord. Dès que tu vas à l'école primaire, tu vas à Chartres. Exactement. Tu vas à quelle école, à Chartres, du coup
1: À l'école Guéry, qui se trouvait encore Tout à de Châtelet.
2: Bah, qui a déménagé il y a quand même très, très peu de temps. Hein, qu'on puisse
1: dire. Et si je me
0: souviens, n'aurais-tu pas, je te cite, hein, passé ton enfance, le nez levé vers la cathédrale
1: Oui, alors effectivement, la cathédrale, c'est un élément absolument euh, indispensable, je dirais, à ma vie. Euh, de Fresnel-Gilmer, on voit la cathédrale, ça fait partie euh, des nombreux points de vue euh, sur la cath- cathédrale, et du coup euh, j'ai eu la chance de pouvoir la voir de loin. J'ai un souvenir que je partage avec vous euh, de, de la cathédrale qui, à, à l'époque, quand j'étais petite, moins de 10 ans, n'était pas éclairée comme aujourd'hui, et euh, les, les jours... Euh, extrêmement rare où elle était euh, éclairée. C'était un, un, un bonheur absolument fabuleux pour moi de l'avoir éclairée. Donc, euh, je savoure encore le fait de l'avoir illuminée aujourd'hui. Tu étais admirative devant cet édifice déjà. Exactement. Et dans la cour de l'école au Petit Guéry qui se trouve, place Châtelet, donc, qui a déménagé euh, depuis l'année dernière, eh bien, on avait la chance, nous, élèves de cette école, de pouvoir euh, avoir le nez sur les clochers de la cathédrale tout le temps.
2: Bon. Donc là, tu fais CPCM2, ouais, Guéry. Exactement. Forcément, il y a un instituteur ou une institutrice qui t'a marqué.
1: Oui, je crois que c'est euh, Madame Vivian qui m'avait euh, vraiment, vraiment marqué. Alors, j'ai un souvenir euh, en CM1 de, d'un, d'un cours sur le corps humain qui m'a marqué euh, vraiment vraiment euh, c'était fabuleux de pouvoir comprendre cette machine extraordinaire qui est notre corps j'en ai un vrai souvenir euh, très agréable avec cette euh, institutrice madame tu vivien Tu crois qu'elle exerce encore Non elle n'exerce plus je peux te le confirmer car j'ai deux filles qui sont euh, passées par l'école guérie et il n'y avait plus madame vivien Il n'y avait plus madame vivien
2: Est-ce que tu as gardé des amis de cette époque parce qu'après, la vie fait que... Euh, voilà.
1: Bien sûr, alors des amis euh, plutôt... Euh, oui, des amis, mais que je vais croiser. Ce pas forcément des amis que je côtoie encore euh, régulièrement. Mais oui, oui, je croise encore euh, certaines copines de cette enfance. Eh bien, oui, effectivement, il n'y avait que des filles. Alors, euh, les années ont passé et on a eu plusieurs garçons qui qui sont arrivés, mais c'était aux trois quarts des filles.
0: Plus euh, plus des filles, mais donc euh, après, euh, sur les les autres années, hein, j'imagine qu'il y a eu d'autres amitiés. Euh, Quand est-ce que tu as commencé, je ne sais pas, à tisser des liens autant qu'à créer des projets un peu plus tard Collège, lycée
1: oui, c'est plutôt euh, au collège et, euh, et particulièrement au lycée. Où en effet, on a euh, un rapport avec euh, les amis qui se tissent euh, différemment.
0: Et est-ce que tu te souviens, puisque là on est surtout dans la scolarité, mais est-ce que euh, il y aurait des sorties peut-être scolaires euh, ou un
1: peu de souvenirs de vacances qui t'auraient marqué au-delà du côté apprentissage Alors, sorties scolaires... Euh, hum... Pas forcément particulièrement, en tout cas ça ne me vient pas là comme ça. Euh, les vacances, c'était euh, j'ai, j'ai eu une enfance euh, admirable, des parents euh, absolument fabuleux qui passaient leur temps euh, pendant les vacances scolaires à nous emmener à droite à gauche. Donc j'ai eu la chance de, euh, d'aller tous les ans au sport d'hiver, euh, de pouvoir euh, aller aussi presque tous les ans depuis euh, mes 13 ans jusqu'à mes 21 ans, 22 ans à l'île de la Réunion en vacances pendant l'été. On y reviendra. Donc, euh, c'était top. Et puis, euh, les vacances au Sable de Lonne aussi. Euh, des amis de mes parents ont un appartement au Sable de Lonne et euh, j'y ai passé des vacances extraordinaires avec euh, des amis euh, aussi euh, fabuleux. Ouais.
2: Alors, avant qu'on euh, enchaîne avec la rubrique suivante, euh, tu rêves de quoi à l'époque Tu n'es pas encore à la Réunion, on est à l'école guérie, tu fais gentiment des allers-retours la vie est belle, ainsi de suite. Mais tu t'imagines quoi Maîtresse d'école, euh, pilote d'avion, euh, couturière, agricultrice, euh, éleveuse de miel. <rire> oui, on élève du miel euh, à est <rire> Voilà, c'est comme ça.
1: <rire> Pourquoi pas On se l'expérience. Euh, je rêve de quoi Je rêve euh, surtout euh, d'une vie remplie de, d'un côté artistique. Euh, je, pendant ah, voilà, alors et tout le Annie collège... Cordy, j'avais tout bon, hein, je suis <rire> désolée, mais... Euh... Alors, je ne suis pas musicienne, hein, par contre, je n'ai jamais été musicienne, mais je suis plutôt euh, très manuelle. Euh, j'ai ma maman euh, qui a fait des, des études euh, d'art, qui a commencé une, une vie professionnelle euh, dans l'art également. Euh, et puis, une fois qu'elle est connue, mon papa, elle a arrêté, mais euh, elle n'a pas arrêté finalement de nous transmettre son savoir et euh, ses compétences artistiques. Donc, euh, euh, au-delà des balades en nature euh, avec mon père ou euh, des moments passés dans le potager, euh, c'était beaucoup de travaux manuels de peinture, de dessin. Et euh, pendant le collège, effectivement, euh, les cours d'histoire de l'art et, et de dessin me passionnaient. Et petit à petit, eh bien, j'ai, j'ai, voilà, mon rêve professionnel était de, de partir vers une carrière euh, de, d'art appliqué.
0: Et juste par curiosité, tu dessines toujours aujourd'hui ou tu fais toujours en tout cas euh, des
1: travaux manuels, de la créativité, des choses comme ça Pour le magasin, ça va peut-être te surprendre, mais oui, beaucoup, surtout pour Noël. Euh, j'aime euh, créer les décors de mes vitrines de Noël. Donc En général, c'est moi qui fais tout, qui fabrique tout avec euh, un peu de bidouille, euh, un peu de truc euh, où on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait avec euh, ces Bombe de mousse expansive. Eh bien, euh, oui, je crée des décors de Noël. Euh, je dessine euh, rarement, mais quand j'ai le temps, oui, ça m'arrive. D'accord.
2: Bah, écoute... Et ça prend du temps. <rire> ça prend du temps. Et voilà. C'est <rire> joli à la fin, mais ça prend du temps. Oui, non, mais j'avais tout bon. <rire> Avant qu'on attaque le collège, une petite séquence d'admiration, peut-être, Morgane
0: oh, Très bien. Bah, si c'est le moment de l'admiration, c'est que c'est le moment fan de... Alain a très bien fait euh, le lien entre l'art et et le moment admiration. Euh, Si tu devais choisir un peintre, ou une peintre d'ailleurs, pour euh, réaliser une toile à accrocher chez toi ou alors dans ton magasin,
1: qui choisirais-tu Cette question est abominable. (rire) Je ne suis pas capable de répondre à ça. Euh, Alors, euh, j'aime beaucoup Ingres, mais malheureusement, il ne va pas pouvoir peindre quoi que ce soit euh, pour le magasin. Il est est un
2: petit peu décédé. hein. Voilà.
1: Euh, Toutefois, j'admire vraiment sa peinture euh, qui est d'une précision euh, sans faille. Et puis, euh, il y a un artiste euh, qui qui traîne, qui rôde dans les parages de Chartres, qui s'appelle Pampan, qui est un graffeur. Ah oui Euh, J'ai une toile de Pampan euh, au magasin, que j'adore, qui qui représente des fleurs. Euh, C'est sans doute euh, un des artistes contemporains, euh, pas chartrins mais mais qui est proche de Chartres, que que j'admire aussi.
0: Tu as fait le lien entre l'étoile d'Ingres, quand même, (rire) et le graphe euh... de Pampan. Et le graphe de Pampan, oui oh, mais j'aime bien comme quoi le mélange des styles, ça n'empêche pas que ce soit artistique, mais c'est mélange des gens. Tout à fait. Et ben bah, super, alors retenons pourquoi pas euh, Pampan qui euh, lui pourrait euh, bah, encore euh, effectivement réaliser plusieurs choses.
2: Il envie le dénommé Pampan, Je connais pas. Donc quand on se connaît, je connais, quand on se connaît pas, ça ne pas. Donc euh, voilà, oui, il grave il euh, tout, euh, euh, tout le
1: temps. Il grave tout le temps et euh, il, euh, il grave sur des supports intéressants comme des bustes. D'accord. Euh, je suis. D'accord. tu ne le connais pas mais ça ne te dit rien comme ça mais je suis sûre que euh, visuellement euh, ces toiles tu les connais
2: c'est comme la prose de monsieur Jourdain on revient au collège du coup donc là, tu bascules à un... oh, Notre-Dame, j'imagine
1: Un collège privé, Sainte-Marie.
2: Sainte-Marie, bon. Tout je... à fait. J'avais... C'était euh... ou l'un ou l'autre. Oui, c'était <rire> ou l'un, ou l'autre. J'avais pas 15, J'avais pas 15 choix. Donc, euh, Sainte-Marie, euh, mmh. tu continues de prendre euh, les bus qui vont bien pour aller à Sainte-Marie
1: Non, j'ai euh, la chance d'avoir mon papa qui m'emmène tous les matins euh, au collège. Oh non, mais toi, Et t'es, maman t'es, t'es, qui vient t'es... me chercher tous les soirs. Au collège. Oh, ouais. Donc, T'as eu une euh... vie
2: difficile, toi. Ah, hein ah,
1: c'était pas simple. Ouais,
0: ça
2: n'avait pas l'air simple.
1: Ah, mais des parents
0: présents, mais ça, c'est le rêve de plein de parents aussi quand ils peuvent d'accompagner, de venir chercher. Je
2: suis, <rire> d'accord. Je suis d'accord. Même question que tout à l'heure sur le primaire. Un prof ou une prof qui t'a marqué
1: Une professeure qui m'a marqué euh, au collège. C'est, c'est euh, une prof d'espagnol ah. parce que j'étais vraiment très, très nulle en espagnol. Il hein, faut quand même bien se le dire. Et euh, elle a essayé coûte que coûte, coûte que coûte de m'apprendre l'espagnol. Bon, J'ai quelques restes, mais, euh, mais vraiment que très, très peu. Euh, Globalement, les langues
2: vivantes, c'est pas ton truc.
1: L'anglais, ça va. Le, bon. Au-delà, euh, c'est compliqué.
2: D'accord. <rire> bon. C'est l'époque où tu découvres... La Réunion, du coup
1: C'est l'époque où je découvre La Réunion, tout à fait. Oui, Alors,
2: c'est euh, un hasard Ton papa décide « tiens, on va en vacances à La Réunion » ou pas
1: Non, ce n'est pas un hasard. Ma maman euh, est originaire d'Anguin. De Elle a passé son enfance euh, avec une petite réunionnaise qui euh, habitait euh, sur le même palier qu'elle. Euh, cette petite réunionnaise était, euh, elle s'appelle Mirose. Elle, était, euh, f- elle est fille de directeur d'école à La Réunion. Et à l'époque, il y avait une certaine période où les directeurs d'école de La Réunion venaient en formation en France pendant, euh, je crois que c'était deux ans ou trois ans. Elles ont passé une partie de leur enfance ensemble. Euh, elles ont gardé contact tout ce temps et puis, en 86, euh, mes parents sont allés à la Réunion euh, les voir. Et depuis, euh, mes parents y vont tous les ans, absolument tous les ans. Et euh, ils nous ont emmenés la première fois en euh, 89, je crois.
2: Du coup, là, tu es encore avec tes sœurs
1: Alors, euh, mes frères et sœurs euh, viennent euh, avec nous. Et puis, à partir de voilà, euh, 90, 91, euh, j'y vais toute seule, avec, euh, souvent avec maman tout simplement parce que mon père fait la moisson et soit il nous rejoint soit euh, on y va euh, ah, il faut bien qu'il y ait un mec qui bosse avec là. ma mère
0: <rire> ah bon moi je dis ça je dis rien
1: je lève les yeux au ciel <rire> euh, et moi, moi je ris mais c'est en fait sexiste, mais euh...
0: Euh, c'est pour ça je, je précise que j'ai un tout petit air contestataire c'est juste histoire de m'inscrire de m'inscrire en faux
1: euh, dit-on euh, et tu continues sinon aujourd'hui euh, Juliette euh, donc de te rendre sur l'île de la Réunion régulièrement alors malheureusement ça fait une dizaine d'années que je n'y suis pas allé. J'ai, euh... Alain tu vas crier au grand dieu mais mes parents ont acheté un appartement cette année à la Réunion. Donc euh... la vie va être difficile. Je vais pouvoir y retourner et ça c'est vraiment chouette. <rire> la
2: vie va être compliquée. Ouais. Alors pour tout te dire moi je n'ai depuis la diagonale des fous je n'ai plus qu'une idée c'est y retourner avec mon épouse euh, parce que. Alors, La Réunion, il ne faut pas en rêver pour les plages. Hein. Le lagon, il est, il est sympathique, mais euh, sans plus, il y en a des plus beaux euh, sur la planète, je pense. Par contre, hein, cette île est, à l'intérieur, elle est absolument incroyable. Et euh, puis, moi, je suis tombé que sur des gens gentils. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, euh, c'est fabuleux. Tu pas de décalage horaire de fou. Euh, tu pars le matin, tu arrives. Enfin, non, tu pars le soir, tu arrives le matin, tu as dormi dans l'avion. C'est comme si c'était chez toi. Non, franchement, il n'y a que des avantages. Euh, on va peut-être monter euh, un, une agence de voyage pour La Réunion, Julia, tu te proposes
1: En tout cas, nous sommes au point pour euh, la communication de l'île de La Réunion et la promotion de l'île, il n'y a aucun problème. <rire> à
0: vous deux, vous en avez très bien parlé. Euh, je rappelle, juste comme ça, Alors, il y a d'ailleurs des agences, dont une que j'avais reçue euh, sur une des émissions avec les jeunes Morgan, c'est euh, Adapt Travel, qui propose aussi euh, des voyages plus accessibles et des découvertes plus adaptées. Notamment sur l'île de La Réunion. Le message est passé pour les profils un peu spécifiques, on ne sait jamais. Et
2: du coup, j'en profite parce que c'est le moment que j'ai aimé. Et euh, je vais annoncer carte postale. Et vu qu'il n'y a que moi qui cause à ce moment-là, c'est Royal au bar. Alors, sur cette musique qui, moi, euh, m'évoque assez facilement La Réunion, hein, je je me verrais bien prendre un un petit verre euh, tranquille face à l'océan, un peu en hauteur. Euh, Juliette, on demande, euh, alors pas forcément à tous les invités, mais en l'occurrence, on t'a demandé une une photo qui va nous servir de carte postale que tu vas envoyer à Morgane. Alors, cette photo, sauf de ma part, elle n'est pas prise à La Réunion, t'aurais pu. C'est Exactement. Euh, donc, euh, voilà. Je me suis dit que forcément, alors elle est jolie la photo, c'est pas le souci, mais forcément pour que tu aies choisi ça, c'est qu'elle t'évoquait quelque chose. Et donc je te laisse parler pour décrire cette photo à Morgue.
1: Alors, oui, en effet, c'est pas la Réunion. J'ai longuement hésité, figurez-vous, entre une photo de la Réunion et celle-ci. Euh, cette, cette photo. Euh, Cette carte postale que je t'envoie, Morgane, euh, c'est un lieu extrêmement important pour moi. Euh, C'est une voûte végétale. Alors, euh, Imagine-toi la voûte, la nef de la cathédrale, mais euh, totalement verte et euh, de bois et de feuilles euh, vêtues. Euh, Nous sommes euh, dans un endroit proche de Chartres sous une une voûte absolument admirable d'arbres qui qui est d'une longueur absolument fabuleuse. Et c'est un lieu de repos pour moi. C'est une espèce de hum, sas de décompression, cet endroit. Euh, Vous n'allez pas être surpris, mais de cet endroit, on voit la cathédrale de Chartres. (rire) Et oui, elle est toujours là pour moi.
2: Le lieu est secret ou on peut dire sur quelle commune on est
1: alors non, bah, pff, le lieu est secret. Euh, oui et non, disons que euh, c'est un endroit où j'aime me retrouver seule et quand euh, j'ai besoin de décompresser, oui effectivement, je m'y rends. Euh, Ou ouais, alors
2: on ne dit pas le lieu. Non mais c'est non vrai non, que ça, si
1: hein. si on peut. C'est un petit village qui s'appelle Levéville et au bout de cette euh, voûte végétale, euh, il y a un, un petit château absolument trop mignon. Ah, le mais je petit sais, château de princesse voilà, euh, que j'adore. Voilà, c'est un lieu euh, vraiment où j'aime me rendre quand euh, la pression est trop présente ou quand j'ai besoin de me retrouver seule. Voilà.
2: Alors, je le fais pas à tout le monde, Juliette, encore que ces derniers temps pff, un peu quand même parce que finalement ça m'amuse, mais on va retourner à la carte postale. Donc, tu vas te charger de rédiger un petit mot euh, à Morgane. Voilà. Qu'est-ce que tu écris sur la carte postale à Morgane
1: Ma chère Morgane, je suis heureuse de pouvoir te retrouver aujourd'hui. Oh, elle, a bossé. elle a bossé, elle a bossé, c'est <rire> pas possible. c'est moi tranquille, j'improvise. Ma chère Morgane, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour cette cette émission, ce petit podcast. Euh, Je t'écris de l'endroit où j'ai envie d'être quand je suis seule et quand j'ai besoin de, de me retrouver. En tant que grande sensible, tu me comprendras euh, qu'en effet, euh, on ait besoin de, de moments où on puisse décompresser et, et se recentrer sur nous-mêmes. Je t'embrasse, Juliette.
0: Merci, Juliette. Je comprends bien ce petit mot et cette notion d'apaisement. Euh, tu m'auras transmis un petit côté zen dans ta carte postale. Très bien décrite, d'ailleurs. Je te remercie. Je bien le côté euh, la ouais, végétation, le côté posé dans la nature, ça me parle, ça me parle tout à fait. Quand ça ne va pas,
2: hein je suis désolé pour ma voix. Quand ça ne <rire> va pas, Juliette, ça fera rire, rire les gens à la radio, c'est déjà ça. Euh, le meilleur moyen pour toi de, de fuir ce côté trop sensible ou de l'expurger, je ne sais pas comment on dit, c'est de te retrouver seul.
1: Oui, alors euh, ça fait partie de mon mécanisme, enfin euh, de mon mode de fonctionnement, en fait. J'ai. Euh, euh, viscéralement besoin d'être seule de temps en temps. C'est comme ça que je fonctionne, je ne peux pas fonctionner autrement. J'ai un emploi du temps qui est quand même grandement chargé et une vie qui est très en accéléré. Euh, vous l'avez dit tout à l'heure, je m'occupe de plein de choses et euh, il y a des moments où j'ai besoin de me retrouver moi et uniquement moi et, et effectivement, c'est euh, entre autres dans ce lieu que je pu, peux euh, a, a arriver à ça. Ce côté se recentrer sur soi et être seule, ça passe uniquement par la nature ou euh, tu arrives à le recréer en d'autres occasions J'arrive à le créer euh, quand je suis avec mes filles. Alors, c'est, en effet, je vous allez me dire, vous, tu n'es pas seule, non, je suis avec mes filles. Mais euh, c'est des moments où euh, j'ai un, un lien privilégié avec elles, où euh, je peux... Euh, être moi, Juliette, et non pas autre chose euh, professionnellement ou, euh, ou, ou ce côté très associatif qui prend euh, une grande part de mon temps. Euh, voilà, je n'ai pas, pas d'activité sportive ou autre. Mon sas de décompression, c'est vraiment la nature. plus la nature. Ouais.
0: Et tu as parlé de tes filles. Euh, est-ce que tu peux nous dire juste leurs prénoms Ma grande fille s'appelle Sixtine
1: et ma petite fille s'appelle Léonie.
0: Et la petite Léonie.
2: <rire> Sixtine.
1: Sixtine. Ah bah c'est ah, là au bah moins, hein,
2: on n'est pas, on n'est pas dans des prénoms courants.
1: Voilà. Alors. alors euh, il va pas
2: être, euh, voilà.
1: Alors il y en a deux trois euh, ah à oui Chartres, D'accord. mais euh, c'est pas un prénom courant effectivement.
2: On va enchaîner avec un peu de musique. Euh, donc euh, c'est l'invité qui choisit la musique. <rire> Donc avant que je n'envoie euh, Monsieur Dutron le jeune, euh, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ce qu'on va écouter
1: Cette musique, elle est euh, importante pour moi parce qu'elle a été posée à certains moments de ma vie. Et c'est surtout qu'il y a une très grande morale qu'on n'entend pas forcément parce que euh, le créateur de cette euh, chanson euh, joue sur les mots à, à, un, à deux endroits et elle, euh, elle nous laisse à réfléchir euh, à notre vie et à nos rapports avec les autres et surtout euh, euh, à la sensibilité qu'il peut y avoir dans le mot amour
2: Bon, le titre est l'artiste hein, je te laisse dire
1: Oh la belle vie de Thomas Dutron.
3: Oh la belle vie Sans amour, sans souci sans problème Oui, la belle vie On est seul, on est libre Et l'on traîne On s'amuse à passer avec tous ses copains Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins Mais La belle vie Sans amour, sans soucis Sans problème Oui La belle vie On sent là S'on est triste Et on traîne Alors pense Que moi je t'aime Et quand tu Auras compris Réveille-toi Je serai là you feel.
2: C'était Thomas Dutron au oh, La Belle Vie, alors qu'il y a une euh, reprise, hein, parce que je pense que c'est Sacha Distel qui a créé la, la première euh, version, sauf erreur de ma part.
1: Oui, oui, tout à fait.
2: Alors là, Sacha Distel, Nicordi, moi, je vais te dire, quand tu as choisi ça, j'ai dit, elle ne peut pas faire un plus beau choix. J'adore cette chanson. Je ne connaissais pas cette reprise de Thomas Dutron, pour tout te dire. Je sais pas, euh, moi, on m'a dit Thomas Dutron au oh, La Belle Vie, est-ce qu'il y avait un rapport particulier Tu l'as vu en concert, t'as trouvé ça cool ou pas
1: Non, pas forcément. Euh, la version de Sacha Distel est sans doute euh, ma préférée, mais celle de Thomas Dutron apporte quelque chose de, d'un petit peu plus moderne. Le côté jazzy est assez euh, agréable. Ouais, Et puis, euh, les paroles en anglais euh, ajoutent un petit quelque chose à la fin.
2: Euh, on t'a laissé euh, pff, au collège, au lycée, je ne sais plus. De toute façon, tu ne vas pas quitter Chartres hein. jusqu'au bac, au moins. Exactement. Et donc, après le bac
1: Et donc, après le bac, je pars à Tours, donc euh, en fin 99, pour euh, intégrer une école d'art appliqué, l'école Brassart. Et euh, là, ça se passe pas comme je voudrais. Ah, je rentre pas est, vraiment, enfin, vraiment dans le moule. Enfin une vie de
2: merde. Oh, bah, disons, okay, Alors, je dirais pas
1: ça, je dirais pas ça. faut pas exagérer. <coughs> Mais euh, je me heurte à... Euh, à un système, euh, un, système un système d'apprentissage qui n'est pas le mien. Euh, je, comprendrai, je, je vais comprendre par la suite, bien, bien des années plus tard, pourquoi. Mais en tout cas, euh, ben voilà, dans cette école, ça se passe pas très bien. Donc, euh, j'arrête à la fin du premier trimestre. Ah oui, quand même. Euh, ouais, ouais c'était euh, une école privée euh, qui coûtait assez cher à l'époque. Et effectivement, ça, ça se passe vraiment pas bien avec la directrice qui n'est autre que ma prof principale où j'ai bon nombre d'heures de cours avec elle. Et en fait, c'est trop faut être trop dans le moule. Et moi, je rentre pas du tout dans ce moule. Donc, ça va pas. Euh, je passe la fin de, ma, de cette première année à Tours euh, avec des cours par correspondance euh, via le CNED. Et puis... Euh, sur l'année 2000, eh bien, je, j'intègre la fac d'histoire de l'art. Euh, voilà. Et, et là non plus, ça ne se passe pas comme je voudrais. Ah bon, <rire> bon euh, je, je termine ce cursus ouais. et puis je rentre à Chartres. D'accord. Et du coup, tu arrêtes tes études là Exactement. Ouais. D'accord. J'arrête là. Euh, bon, ben bah voilà, c'est comme ça. C'est un loupé. Euh, ça s'est fait comme ça. Et puis, par un concours de circonstances, euh, ma maman, entre-temps, avait euh, ouvert une boutique d'ouvrages de, d'ouvrage de dames et de décoration. D'ouvrages de, de dames <rire> oh, Oui, monsieur. Euh, broderie, euh, un petit mercerie améliorée, je vais dire. Et, et puis, euh, par un concours de circonstances, euh, il y a euh, une petite problématique euh, au sein du magasin. Euh, qui empiète un peu sur euh, la vie de famille. Et, euh, et je rentre à Tours et je, je commence à travailler avec ma maman dans ce commerce.
2: Tu rentres deux tours, pardon
1: Je rentre deux tours, pardon. Non, pardon. Excuse-moi, ouais, excuse-moi. Je, que rentre je me suis dit, deux Mince tours. au magasin et à Tours. Je rentre deux tours et j'arrive à Chartres.
2: Ah, mais ben, tu sais, je suis un garçon, moi je suis oui, basique. oui, non, euh, mais moi, tu as raison. Je, je m'y perds vite. Hein, tu sais. Euh, voilà, et donc tu commences à travailler dans le magasin et puis ça t'amènera à Covent Garden.
1: Exactement. Bon,
2: alors c'est un moment où euh, c'est le moment que je redoute, hein, pour tout te dire à chaque fois, parce que est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher. On s'est posé pas mal de questions, ça s'appelle répondra, répondra pas. Et alors euh, la question c'était, euh, qui est-ce qu'on va pouvoir appeler euh, pour Juliette Parce que des gens t'en fréquentent euh, des centaines. Euh, Voilà, c'était donc un peu délicat, et puis euh, puis on essaie de faire quand même un appel qui a priori fait plaisir. Donc, c'est parti, c'est le moment, j'espère que ça marche. Je devrais l'appeler comme ça, le moment. C'est qui Bonjour la voix. Alors, juste parce que normalement, c'est une voix hyper reconnaissable, mais sous le casque... Des fois, euh, ça aide pas au débat. Donc, je vais juste vous demander, euh, Madame Lavoie, où est-ce que vous êtes Alors, je suis euh, à chaque... Ah, oui. Alors, je pense que c'est Excusez-moi, bon elle.
4: elle a reconnu
1: j'ai reconnu tout de suite c'est mon papa c'est ton papa
2: salut Choupette
1: salut mon papa chéri bon oh,
4: pardon c'est peut-être pas c'est si, peut-être si pas si le contexte tu vas
2: Choupette alors tu vois pas Morgane mais j'étais à peu près sûr qu'en entendant la voix de que son ça papa allait et marcher, marcher. Et, c'est, et ça a marché évidemment <rire> et tu es fier alors, de toi alors, à, avant, Alain, avant, Bah évidemment que je suis fier de moi alors
4: hum. vous
0: êtes vache.
2: Juliette bah on est vache. non, ah non on est vache j'appelais son père bah oula on va se mettre à pleurer ouais Et en plus, tu l'as trois fois par jour au téléphone.
1: Ah non, bien plus que ça Dix fois
2: par jour au téléphone. Au téléphone, pas de moi, mais... Enfin, souvent, bref. Voilà. Alors, on on s'est posé la question parce que, voilà, dans la vie, on rencontre plein de gens. Euh, Et puis, des fois, ce n'est pas forcément les les parents qu'on aimerait avoir au téléphone. Mais, euh, comme tu l'as dit, enfin, euh, l'histoire de La Réunion, quand tu avais 13 ans, il était agriculteur, tu étais contente d'être... Enfin, bon, voilà, à un moment, quand même... Euh, des fois, faut revenir aux fondamentaux. Et dans ton cas de figure, on va demander à Monsieur Pichot de ne rien dire du tout. Ben, c'est ce que j'étais prêt à faire. Ou j'étais parti pour le faire. Voilà, Juliette, qui s'est remise
1: euh, à peine. <rire> euh, c'est la personne la plus importante pour moi parce qu'il m'a tout appris.
2: Ben, je t'ai pas appris à pleurer.
1: Hein. <rire> <rire> ben non, mais... Il fait son gros dur, mais ben
2: en fait, c'est même ouais, pas
1: Ouais, mais non. Ben bah voilà, c'est, euh, il m'a tout appris, il, m'a appris, il m'apprend encore aujourd'hui et, euh, et j'ai passé et je passe des moments, euh, et des moments extraordinaires, ouais. Bon, arrête c'est de me papa. faire pleurer.
2: <rire> bon alors, Yves, elle nous a tout raconté de son parcours, mais Juliette, toute petite fille, c'était, euh, c'était un feu follet, c'était, euh, elle allait partout, elle était sage, elle cumulait des bêtises, euh, mmh. pas, enfin on n'imagine pas des bêtises dramatiques, hein. C'était bah, euh...
4: la, la petite dernière euh, après dix ah. ans de, 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 <rire> de l'avant-dernier. <rire> tu vois, elle, bon était, suis, elle était plutôt un peu bichonnée, un peu... qu'elle n'étais pas trop intrépide ou quoi que ce soit. Non. Et elle avait un problème, c'est qu'elle n'arrivait pas à dormir toute seule. Elle ne s'endormait pas toute seule. <rire> Donc, euh, ça pas tout ça. Ah, c'est tout, c'est, c'est, c'est le seul euh, problème qu'elle a pu nous, nous poser Sinon, ben non, ben elle, était, elle était gentille, elle était, bon, des fois, comme tous les enfants, un peu capricieuse, peut-être quoi, Je n'ai pas de souvenir exact de tout ça, mais bon, elle était, c'était une enfant normale hein, Qui travaillait à l'école normalement, qui se comportait normalement ah, donc, pas de... Cela étant,
2: Yves et Juliette, vous, avez, vous êtes dans un cas de figure euh, qui n'est pas si fréquent et qui n'est pas simple, c'est de travailler en famille. Donc ouais. euh, avec des hauts, avec des bas peut-être sur le sujet parce qu'au moins on se dit tout très rapidement.
1: Pour moi, euh, avec beaucoup plus de de haut, en tout cas de bonheur que euh, de moments euh, désagréables, oui, ça nous arrive de pas forcément être d'accord. Et en fait, on a la capacité tous les deux d'en discuter. Et on a appris aussi à s'écouter. Et quand on n'est pas d'accord, bah voilà, on n'est pas d'accord, et puis c'est pas grave, et puis on continue, et euh, voilà.
4: On n'est jamais. Pas d'accord au sens euh, de. de ah, il faut quoi, un quoi, peu c'est... du piquant, bah c'est
2: pas possible. Euh... Pas d'accord.
1: <rire> si on, si si, on a appris à s'adapter. Et euh, quand je dis on n'est pas d'accord, c'est euh, des fois il y a des sujets euh, qui sont un peu euh, euh, un peu casse pied à traiter. Euh, bah, on les ouais, traite et, puis et fois, puis c'est je tout.
2: Me, je me mêle de ce qui me regarde plus.
1: Ouais. Oh. Ah, c'est du une, une, une <rire> formule.
2: Ah, c'est une jolie femme, Je vais la garder pour mes enfants. C'est le propre d'un papa,
0: je crois, je me permets.
2: Regarde, je te sens pas mal. Je n'ai, aussi rien, sur dit cette phrase. Je n'ai rien dit d'autre, <rire> je te sens pas mal. Euh, bah, Yves, merci d'avoir joué le jeu. Oui. Et d'être... Euh, parce que du coup, il faut qu'il se tienne à côté de son téléphone et tout, tu vois. J'ai toujours peur que les gens oublient encore. Dans votre...
1: Alors, je ne sais pas, depuis tu sais quand tu es au courant, papa, mais euh, toi qui as un peu de jeu la gaffe, bravo, parce que là, du coup, tu n'as rien dit.
2: Ah, ça fait pas longtemps. Non,
4: mais tu sais que l'âge avançant, je perds la mémoire.
1: Ah, c'est enfin,
4: ça Je me souvenais plus de ce coup de téléphone. tu avaient mort à sauver ton mais papa. Mais ah, c'est ça. Pas... De toute façon, j'ai toujours mon téléphone sur moi. Et quand on veut me joindre, ce n'est pas très difficile.
2: Ça marche. Eh bien, Yvon, on vous fait des
1: bisous. Merci, on papa. Merci beaucoup. On est
4: très bisous. Et puis ah bon, bah, dit, euh, à très bientôt dans le chat. Bisous, à euh, bientôt. Alors, hein. Merci. À bientôt. Oh, Bonne bon matinée. Allez, Merci au
1: revoir. papa. Alors vous, vous êtes quand même des farceurs.
2: Bon, on est des farceurs aussi. <rire> C'était un peu convenu. C'est pas... Je ne trouvais pas ça très compliqué. J'étais à peu près sûr de mon coup. Tu vois, on a parlé tout à l'heure, juste avant ouais. l'émission de Patrice Carmou, C'est déjà plus compliqué. Et ben, même Patrice, on a réussi Ah, on oui l'avait ouais. surpris. Ouais, ouais, ah, ouais, on l'avait surpris. On a fait fort et il nous avait dit que euh, sur ce coup-là, on avait été bon. Du coup, tu vois, nous, on avait fait... <rire> on était très fiers, on était très fiers C'est de... Voilà. C'est... Hein D'accord. Je le fais bien, non T'as eu... T'as eu... Je t'avais pas encore fait le... Non, 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 non mais fait.
0: très bien. Je trouve que ça parle, OK, on a l'idée. Bon,
2: très bien. Euh, malheureusement, l'émission avance. T'as pas l'impression, mais ça fait une heure déjà qu'on parle ensemble, ou quasiment. Donc, euh, on va rentrer dans ce qu'on appelle la dernière rubrique. Euh, mais peut-être avant cette dernière rubrique, je vais te re- laisser la parole parce que si tu n'avais que géré des commerces dans Chartres, ça aurait été sympa. Le fait que tu aides Morgane à s'habiller et crois-moi, tu nous as aidés parce que nous, on a quand même récupéré une minette qui savait que mettre des trucs noirs avec des else, avec des, des, des
0: il n'a bon bref, il n'a plus j'ai, les j'ai plus les mots,
2: j'ai plus les mots. Bon bref, c'était une catastrophe, donc ça c'est cool.
0: Merci Alain Guillotin. et <rire> mais... pas tendre là quand même. Oui, enfin. mais je suis pas tendre,
2: mais c'est pas grave, c'est pour, c'est pour qu'elle progresse. Euh, euh, mais par contre, ton investissement au sein des vitrines de Chartres et plus globalement du commerce en France, à un moment où du coup ça va permettre de situer euh, la date de cet enregistrement, je dois te dire que. Je ne sais pas, on n'est jamais déçu par les gouvernements dans ce pays, mais là, l'idée du sketch des, déf- des dévendeurs, c'est énorme, c'est énorme.
1: Alors, euh, c'est énorme, mais pour moi, euh, pas forcément dans le bon sens. Ah ben bah non, quand mais même. ça, on est d'accord. Hein on, euh, est je d'accord. Toi, on est bien d'accord. Euh, c'est extrêmement... Alors, l'idée même que l'ADEME a eu de pouvoir euh, communiquer sur euh, le, la consommation raisonnée, réfléchie, euh, est intéressante évidemment toutefois euh, on a une maladresse et j'irai même au delà de la maladresse ah oui, c'est quelque chose de, d'assez honteux euh, en plus de, d'avoir ce décor du très très proche du commerce de proximité euh, c'est euh, c'est juste une aberration euh, consommer raisonner consommer mieux oui euh, arrêter de consommer euh, Ben bah non, en fait, euh, parce que nous commerçants, tous les tous types de commerce, on a besoin de vivre. Euh, le commerce a toujours existé, depuis la be- nuit des temps. On a besoin d'animer les centres-villes,
2: enfin, voilà. Exactement. Bon, on va, on va dire que c'était une maladresse, mais cet investissement dans les vitrines de Chartres et dans la fédération...
1: Nationale des centres-villes
2: Voilà. D'où vient cette envie
1: Ça, c'est quelque chose qui s'est fait euh, très naturellement quand euh, j'ai commencé à être euh, bien établie euh, dans le commerce à Chartres. Euh, J'ai naturellement fait partie euh, de l'Union des commerçants. Euh, J'ai investi euh, le poste de secrétaire de ce qu'on appelait l'UCIA à l'époque. Et puis, euh, il y a eu quelques petits... euh, euh, Comment dirais-je un, un peu de remue-ménage au sein de cette UCIA euh, qui a été dissoute. Et avec euh, Virginie euh, Brett Morel, foncière Brett, en 2010, euh, je suis allée la voir et je lui ai dit, écoute, il euh, n'y a plus d'UCIA, et si on en faisait une Donc, euh, t'es, est-ce que tu es partante On y va toutes les deux, on crée tout et, et c'est parti. » Et donc nous sommes en 2023 et notre union des commerçants chartrains, qui est devenue vitrine de Chartres puis vitrine C-Chartres, eh bien, se développe maintenant non seulement sur Chartres mais aussi sur toute l'agglomération euh, avec pas mal de succès je dirais.
2: On est d'accord, en tout cas ça ne manque pas d'activité. Morgane, je pense que nous allons passer sur euh, l'avant-dernière rubrique en fait, parce que si je la saute celle-là, après tu vas m'égorger. et et j'ai pas besoin qu'on touche ma gorge ce jour, je pense que ça s'entend donc c'est mode hein. c'est tendance, c'est la rubrique
0: All Influsive Avec cette musique, effectivement, on dans la mode, et ça tombe bien avec toutes tes implications, mais ici on est sur une mode un peu inclusive. Donc, le dernier truc inclusif qui t'aurait marqué, Juliette Ça peut être très très large, l'inclusion, ça nous parle à tous, mais euh, on en a tous euh, une définition différente. Donc, euh, oui, le dernier truc en rapport euh, avec l'inclusion qui t'aurait marqué
2: C'est pas forcément le handicap, hein. ça peut être, euh, je sais pas, euh... Inclure des jeunes, inclure des personnes âgées, des actions, de faire des choses ensemble
1: Bien, c'est, c'est la définition même, en fait, c'est le faire des choses ensemble. Euh, c'est pas, je vais pas te donner un exemple précis, Morgane, plutôt euh, euh, juste expliquer que l'inclusion pour moi est quelque chose d'absolument primordial, euh, qui est impératif et nécessaire à la vie du monde aujourd'hui auxquelles j'ai une sensibilité un peu particulière puisque le handicap a touché ma famille. et Aujourd'hui, au-delà de ça, j'ai mes filles et moi des spécificités, des particularités qui nous sont propres, qui ne sont pas un handicap, mais qui sont suffisamment importantes pour... On ne rentre pas dans le moule, en fait, pour plusieurs raisons. Euh, et, et ça, ça me... c'est important de, de, d'inclure tout type de personnalité, tout type de personnes handicap, pas d'handicap, euh, avec des spécificités propres à chacun. Et euh, voilà, l'inclusion est, est une nécessité, est quelque chose de très très important pour moi. Euh, dans le commerce, par exemple, euh, en ce moment, le gouvernement, et ça je les en remercie, aide les commerçants à pouvoir proposer des solutions adaptées pour accueillir tout type de handicap, visible ou pas visible et ça c'est extrêmement important aussi de pouvoir se dire ça euh, c'est quelque chose voilà, ce, ce, ce type d'action est importante et il faut que ça perdure et, euh, et tout le monde devrait pouvoir s'adapter à ça Merci de le rappeler Juliette
0: l'inclusion c'est pas négociable c'est pas du détail ou une option c'est un fondamental Merci de l'avoir rappelé.
2: Je vais du coup inclure la dernière rubrique, moi. Donc Morgan, <rire> on explique d'abord, je lance le jingle après, Juliette, on écoute et on t'entend dire un seul mot dans quelques temps. Vas-y, raconte-nous tout, Morgane.
0: Oui, c'est que tu vas avoir 30 secondes pour cette dernière rubrique, 30 secondes ni plus ni moins, pour trouver un mot qui te définit ou qui définit ton parcours. Et pendant ces ces 30 secondes, nous, on va papoter. Il va y avoir un petit jingle. Et après, on te redonne la parole. Ah
2: bon, alors si on parlait de ces histoires de fringues, moi je vais te dire, il y a un truc que euh, Juliette, elle n'a pas encore fait, c'est habillé en rose. Mmh,
3: ah, en
0: rose venir, bonbon, ça mais va, va venir. Pas, 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 On ne dit rien,
2: on réfléchit à son mot de l'autre côté <rire> du canapé.
0: Pas en rose bonbon, mais il y a peut-être eu des petites touches euh, un petit peu plus euh, sur le rose ou tout ça, Ouais,
2: tu sais. ouais. Mais là, j'aimerais bien un truc un peu, tu vois, en rose, hein, le truc complètement ouf.
0: Mais est-ce que tes conseils sont avisés à, à l'un de guillotin Je ne
2: sais pas. On est quand même parti sur du anicordi au départ. Frida ou papa euh, Pour ceux qui ont les images.
1: Ça donne un indice. Juliette, mmh. un eh seul bien, mot. Euh, bienveillance, c'est le mot qui m'arrive.
2: Bien, eh bien c'est super. Bienveillance, nous on prend. On prend et on t'annonce que malheureusement, l'émission prend fin.
0: On arrive à la fin.
2: Exactement. Donc, nous, on va commencer par remercier euh, nos techniciens. Aujourd'hui, c'était Colline et Flavio. Euh, on va te remercier euh, d'avoir joué le jeu, bien entendu. Euh, et puis, bah, on va être euh, content de persister et signer euh, pour qu'on fasse des choses euh, avec toi. Je donne un peu la, la parole à ma camarade qui, tout à coup, va me dire, va nous dire, va dire je sais pas quoi.
0: Et eh ben redire encore un merci, parce qu'on l'a brièvement euh, abordé, mais euh, tu es partenaire de l'émission avec les jeunes Morgane. Euh, comme Alain l'a très justement dit, tu, et je mets des guillemets, en fait, tu m'habilles, mais c'est-à-dire que voilà, tu sélectionnes des tenues, tu euh, nous prêtes des tenues différentes à chaque fois pour chaque épisode de l'émission avec les jeunes Morgane. Et voilà, et c'est donc grâce à toi qu'il y a un petit peu euh, la, des tenues qualitatives, des couleurs, et que je suis un peu plus à l'aise aussi sur chaque émission. Donc
1: merci à toi et à l'équipe Coven Garden. Merci beaucoup de m'avoir reçu.
2: T'as une minute pour pouvoir dire ce qui te passe par la tête.
1: Ben je, je tiens vraiment à vous remercier de, de, d'avoir enregistré ce podcast. Merci Morgane d'être là. Merci de, de ta générosité et euh, de tout ce que tu fais. C'est euh, fabuleux. Merci Alain. Fabuleux. Toi aussi, tu es ah, absolument fabuleux. Ouais, ouais, ouais <rire> Ça, je sens que c'est réchauffé. Et ouais. Alain, promis, je vais une tenue rose bonbon pour Morgane pour l'été prochain. Ah, non, non, mais faut ça. pas rebondir sur tout ce voilà, On va ça, venir là-dessus. Ça, ça c'est bonheur.
2: <rire> Attention, moi, je n'hésite jamais à porter la moindre tenue un
0: peu délire. Ah bah c'est bon à savoir, elle choisira du rose bonbon pour toi.
2: Voilà. C'est Allez, parfait. Bisous tout le monde, à euh, bientôt. Bisous à tous, à bientôt. Oui.
0: Retrouvez les autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à nous laisser un commentaire pour nous soutenir. A très vite dans les portraits pas très carrés.